0: 우리 함께 읽은 대복음 6장 30절 말씀을 본문으로 해서 나는 믿습니다. 크레도라고 하는 제목의 설교를 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 아 유아가 와서 아주 무척 반갑습니다. 아 노나 자매가 출산을 하고 어 사실 한세달 정도까지 백일 정도까지는 엄마 몸도 힘들고 아이도 외부 환경에 이렇게 외부 환경에서 지내는 게 익숙하지 않기 때문에 조금 더 늦게 오지 않을까 생각을 했는데 생각한 것보다 일찍 전 예배를 나와서 더더욱 좋고 안 그래도 요즘에 성도님들이 여러 가지 사정으로 예배에 함께하지 못하는 인원들이 많아서 아쉬웠는데 오늘 이렇게 하별이하고 유아가 함께 예배하니까 예배당이 가득 찬것 같습니다 다음 주면 이제 유진아 자매도 1 0 0일 여행을 마치고 돌아오게 되고 남은 하반기에는 어 우리 세사랑교회 예배당에 빈자리들이 더 많이 채워지기를 어 주님의 이름으로 어 기원하고 또 소망합니다 어 우리는 지난 13주 동안에 주님의 기도에 대해서 함께 살펴보았습니다 우리 노나 자매도 또 유진아 자매도 해외에서 팟캐스트를 가지고 설교를 잘 듣고 있다고 라 하는 얘기를 들을 때마다 설교를 더 열심히 준비해야겠다라고 하는 생각이 들었습니다 아, 지난 13주의 설교를 한마디로 요약하면 무엇을 기도할까에 대한 응답이었습니다 아, 그리고 우리가 무엇을 기도할까라고 하는 것은 사실 우리가 무엇을 믿는가라고 하는 것에 의해서 자지우지 되기 때문에 주기도문의 설교를 마친 이 시점에서 다소 부담스럽긴 하지만 흐름상 자연스럽게 사도신경을 주제로 한 설교를 이어가는 것이 맞겠다라고 하는 생각이 들었습니다 사도 신경 과정을 몇 주가 될지 모르지만 여러분들과 함께 나누길 원합니다. 어, 이 아까 우리 최지자매님도 설교자를 위해서 기도해 주셨는데 어, 설교를 준비하는 저를 위해서 앞으로 사도 신경 과정을 잘 준비할 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 어, 한한열권 정도의 책을 이제 사서 읽으면서 사도 신경 설교를 준비하고 있는데. 제가 잘그 내용들을 소화할 수 있도록 또 저와 여러분에게 영혼의 양식이 되는 말씀을 준비할 수 있도록 기도해 주시기 바라고 어, 이 시간들을 통해서 우리 신앙의 어떤 근원을 다시 한번 점검하고 뿌리를 새롭게 하는 그런 시간 될수 있도록 여러분 기도해 주시기 바랍니다 어, 사도신경이라고 하는 것은 주후 2세기, 3세기쯤에 로마에서 사용되던 세례 문답을 그 기원으로 하고 있습니다. 어, 215년경에 로마의 교부였던 시폴리투스라고 하는 교부가 쓴 사도 전승이라고 하는 책에 보면 어, 수세자에게 세례를 베푸는 사람이 세례를 받는 대상에게 다음에 세 가지 질문을 했습니다. 당신은 전능하신 하나님을 믿습니까? 당신은 예수 그리스도를 믿습니까? 당신은 성령을 믿습니까? 라고 하는 세 번의 질문을 했고 그 질문에 대해서 그 세례대상자는 크레도 라고 답을 해야 됐습니다 크레도 라고 하는 라틴어는 나는 믿습니다 라고 하는 뜻의 문장입니다 크레도 단어인데 문장이죠 나는 믿습니다 라고 하는 어 저는 오늘부터 시작되는 사도신경에 대한 말씀이 수년 전 또는 수십년 전 아련한 기억 속에 아니 그조차도 없는 과거의 세례의 문답을 지금 여기에서 다시금 우리 자신에게 재현함으로써 우리의 신앙의 정체성을 점검하는 시간이 되기를 원합니다 어, 사도신경의 원문 아까 이야기한 대로 원문은 크레도 라고 하는 단어로 시작이 됩니다 그 단어의 뜻은 나는 믿습니다 입니다 그래서 사도신경 영문판에 봐도 그 시작은 I b e l i e v e 로 시작을 합니다 I believe 우리가 주기도문을 계속 살펴보면서 주기도문의 주어는 항상 우리였습니다 하지만 사도신경의 주어는 나입니다 나, 나는 믿습니다 주기도문은 항상 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 하늘에 계신 우리 아버지 오늘 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해 준 것처럼 우리의 죄를 용서해 주옵소서라고 우리라는 주어를 반복해서 언급하지만 사도신경의 주어는 나입니다 나. 이 작은 차이가 갖고 있는 의미는 결코 작지 않습니다 이것이 갖고 있는 사도신경의 고백이 나라고 하는 주어로 들여지는 고백이다라고 하는 이 의미는 대단히 중요한 의미를 갖고 있습니다. 그것은 우리가 주체적인 신앙인이 되어야 한다라고 하는 것을 의미합니다. 오늘날 우리는 이전의 시대와는 비교할 수 없는 정도의 어떤 이성과 감정의 제한없는 자유를 향유하며 살아갑니다 어떠한 사람은 이러한 자유를 형기증 나는 자유다라고 이야기하기도 합니다 하지만 그렇다고 해서 과연 우리 인간들이 주체적이 되었는가 라고 하는 질문에 대해서는 회의적일 수밖에 없습니다 특별히 자본주의라고 하는 것이 규격화된 상품화된 대중성에 기초하고 있기에 더더욱 그러합니다 19세기의 덴마크 철학자였던 치에르 케고르는 이와 같은 선택의 다양한 가능성은 자기 표현에 통로라기보다는 오히려 자기를 마비시키는 굴레 그래서 어지러운 자유들이다 라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 다른 부분에 대해서는 차치하고서라도 신앙적인 면에서 보면 이와 같은 주장 우리에게 주어진 수많은 자유가 오히려 우리의 주체성에 방해가 된다. 라고 하는 이 주장에 대해서 우리가 신앙적인 부분을 점검해 본다면 수긍하지 않을 수 없습니다 수많은 그리스도인들이 주체적으로 신앙하기보다 목회자나 교회의 예배 또 신앙 프로그램에 의존된 채 신앙생활을 하고 있습니다 그래서 교회의 목회자나 교회 내부에 큰 분쟁이나 스캔들이 생겨도 그 교회를 떠나지 못한 채 스스로 기나긴 영적인 황폐기를 자초하고 있는 것이 오늘날 그리스도인들이 자신에게 주어져 있는 이 자유에도 불구하고 주체적인 신앙을 영위하지 못하는 좋은 증거라고 할수 있겠습니다 기독교 신앙은 주체적이어야 합니다 이 신앙의 주체성에 대해서 앞서 이야기한 키에르 케고르는 대단히 강조하고 있습니다 그는 19세기 1823년생이니까요 덴마크 사람이거든요 코펜하겐에서 살았습니다 자신과 함께 동시대를 살아가는 이들의 삶을 코펜하겐 광장에 앉아서 관찰하면서 이렇게 말합니다 아주 엄밀한 의미에서 나는 자기 자신의 삶을 살아가는 사람을 본 적이 없다 사람들은 그저 그렇게 사는 척할 뿐이다 자세히 들여다보면 거기에는 수백 개의 환영 환영 환상만이 있을 뿐이다 그들은 온전한 개인으로 존재하지 않는다 현실도 그들이 하나의 온전한 개인으로 살게 내버려 두지 않는다 누구도 나를 말하지 않는다 사람들은 자신을 시대의 이름으로 대중의 이름으로 합리성의 이름으로 사회적 직함의 이름으로 말할 뿐이다 어디에서든 그들의 삶을 보장해 주는 것은 다들 똑같이 살아가고 있는 타인들의 관습들 뿐이다 라고 키에르 케고르는 이야기하면서 이러한 그 시대에 대한 성찰 속에서 키에르케고르가 꺼내는 개념은 단독자라고 하는 개념이죠. 단독자. 사실 단독자라고 하는 그 말을 우리의 말에 우리가 더 이해하기 쉽게 번역하자면 외톨이입니다. 외톨이. 외톨이가 되어야 된다. 특별히 그는 외톨이가 될수 있는 그 가능성을 하나님 앞에 설때 우리가 진정한 외톨이가 될수 있다. 신 앞에선 단독자, 하나님 앞에선 외톨이가 되어야 한다. 라고 키에르 케고르는 우리에게 말하면서 사람들로 하여금 외톨이라고 하는 골짜기를 통과할 수 있도록 초대하고 선동하는 것이 철학자인 나의 사명이다 내 평생의 사명은 사람들로 하여금 외톨이가 되는 골짜기를 통과하도록 그들을 초대하고 선동하는 것이 자기 자신의 사명이다 라고 심주어 말하고 있습니다 기독교 신앙이 주는 가장 큰 능력이 무엇입니까 나로서 살아가게 하는 심의입니다 군중으로서 대중으로서가 아니라 나로서 살아가게 하는 힘 바로 그것이 기독교 신앙이 주는 가장 큰 능력입니다. 그로 인해서 우리는 아무도 스스로에게 질문하지 않는 나는 누구인가 라고 하는 질문을 자기 자신에게 던질 수 있는 용기를 얻게 되고 그 질문 앞에서 하나님의 형상대로 창조된 본래의 나를 발견해가는 근원적인 기쁨 허무한 쾌락이 아니라 근원적인 기쁨을 누리게 되는 것이죠 하지만 이 주체적 경험으로서의 신앙이라고 하는 것은 제멋대로의 주관적이며 신, 신비한 신앙체험에 근거할 수 없으며 올바른 토대 위에 정초할 때에야만이 주체적 신앙의 올바른 답을 찾을 수 있고 바로 이 주체적 신앙의 올바른 토대가 바로 사도신경이라고 하는 것입니다 물론 주체적 신앙의 토대로서의 사도신경을 제가 언급하는 것은 뒤에서도 자세히 이야기하겠지만 단지 신앙의 진술로서 사도신경의 내용에 대한 동의를 말하는 것은 결코 아닙니다 크래도 나는 믿습니다에서 나에 대한 이야기를 나눈 것입니다 더 나아가서 크레도에서 우리가 해야 되는 질문은 그렇다면 나는 무엇을 믿는가? 이죠 무엇을 우리 신앙의 대상에 대한 질문입니다 조금 더 구체적으로 말하면 하나님은 누구신가? 나는 누구인가? 그리고 하나님은 누구인가? 이두 가지의 질문은 묶여있는 것입니다 내가 누구인지를 발견하게 된다면 우리는 하나님에 대한 어떤 구도적인 자세를 가질 수밖에 없고 하나님이 누구인지를 아는 그암 안에서 내가 누구인지를 진정 발견하게 된다는 것이죠 그래서 칼바르트라고 하는 20세기 최고의 신학자는 교의학개론이라고 하는 책에서 이렇게 이야기합니다 나의 관심사는 믿음을 가진 나 자신이 아니라 오히려 나의 믿음의 대상이신 분이다 라고 이야기합니다 물론 이크래도 나는 믿는다 믿는다 라고 하는 이 고백 안에서 나의 믿음의 대상이 누구인가 라고 하는 이 질문은 앞으로 이어질 몇 번이 될지 모르겠지만 최소 12번 이상이 되겠죠 사도신경 안에는 12개의 신앙 고백문이 담겨 있으니까요 이 사도신경 설교의 앞으로의 주제가 될 것이지만 그리고 그리스도인으로서의 저의 삶의 정체성과 새사람 공동체의 앞으로의 방향을 결정하는 가장 중요한 질문이 되겠지만 오늘은 그것보다 덜 중요하지만 그렇다고 해서 결코 중요하지 않지 않은 다른 질문에 대해서 함께 생각해 보려고 합니다 그러니까 믿는다라고 했을 때 무엇을 믿는가 라고 하는 이 질문이 대단히 중요한 질문이지만 그 질문을 다음 주부터 앞으로 계속 이야기할 것이기 때문에 오늘은 믿는다라고 하는 이 크레도라고 하는 고백 안에서 믿음의 대상에 대한 질문이 아니라 믿음 그 자체가 무엇인가에 대해서 한번 질문을 해보려고 합니다 믿음이란 무엇인가 믿음의 대상 우리가 하나님을 믿죠. 그럼 하나님이 누구인가와 함께 하나님을 믿는다는 게 무엇인가 믿음이라고 하는 것이 무엇인가에 대해서 함께 고민해 보고자 합니다. 이 질문을 성경에 나와 있는 예수님의 비유로 설명하자면 새술과 새 부대라고 하는 비유로 마태복음 9장 17절의 비유로 설명할 수 있다고 생각이 됩니다. 예수님이 새술은 새 부대에 담아야 된다. 술이 물론 중요하죠. 내용물이 중요합니다. 하지만 세술이라고 해도 그것이 사가 있는 헌 부대에 담긴다면, 그세술은 한순간에 그 부대 속에 들어가는 순간에 헌 술이 되고 말, 말기 때문에 예수님은 술이 중요하니까, 술, 술 얘기하니까 기분이 좋아지시죠. 술이, 술이 중요하지만 술과 함께 부대가 중요하다는 거죠. 우리의 믿음의 대상이신 하나님이 어떠한 분인가 하는 것이 중요하지만, 그 하나님을 믿는다라고 하는 것이 무엇인가. 라고 하는 것에 대해서 우리가 오늘 함께 고민해 봐야 됩니다 그 이유는 16세기 종교개혁의 화두가 무엇이었습니까 오직 믿음입니다 물론 여기서의 오직 믿음은 예수 그리스도에 대한 믿음을 의미하는 것이죠 대상을 가르치는 것이지만 동시에 믿음이라고 하는 것이 무엇인가 믿음이라고 하는 것이 무엇인가에 대한 부차적인 질문들을 우리에게 던지고 있습니다 영국의 철학자인 오노라 오닐이라고 하는 사람은 오늘날 사회는 신뢰의 위기에 처해 있다라고 말합니다 이는 단지 어떤 현상적으로 보기에 쉽게 확인할 수 있는 사회적 유대의 약화, 공동체성의 붕괴 등을 말하는 것이 아니라 근원적으로 믿음과 신뢰라고 하는 개념 자체가 왜곡되고 있고 오해되고 있다라고 하는 것을 가르칩니다 믿음에 대한 우리의 일반적인 이해를 살펴보기 위해서 우리가 일상적인 상황에서 믿음이라고 하는 단어를 어떻게 사용하고 있는지를 살펴보면 우리가 믿음을 어떻게 믿음이라고 하는 개념을 어떻게 이해하는지 알수 있겠죠. 이제 내일 오늘 오후부터 이제 시작이 되죠. 오늘 오후에 어, 북미의 정상이 싱가포르로 이제 들어오게 됩니다. 어, 그리고 내일쯤에 아마 그 싱가포르 총리와 트럼프와 김정은 위원장이 각각 정상회담을 하게 되고 이제 12일 날 오전 우리 우리 시간으로 10시 어, 그 수업이 황준하 형제 반수업이에요. 화요일 날 오전 10시가 준하 수업이어서 제가 어, 이번 주에는 수업을 안 하고 북미 정상회담 라이브로 같이 보겠다라고 얘기해 놨는데 그리고 이제 13일에 지방선거가 있게 되고 14일에 또 우리가 굉장히 기다리는 러시아 월드컵이 있게 됩니다. 아 물론 많이 비판을 했지만 기다리고는 있습니다. <웃음> 그렇죠. 우리와 함께 상대하는 어, 그 우리와 함, 같은 조에 속해 있는 국가가 스웨덴과 멕시코와 독일입니다. 세계 랭킹을 보면 메, 수에, 가장 낮은 스웨덴이 세계 랭킹 24이고 멕시코가 세계 랭킹 15이고 독일은 당당하게 세계 랭킹 1위입니다. 우리는 세계 랭킹 57위여서 유일한 위로는 일본이 우리보다 4단계가 낮다는 거죠. 일본이 지금 61위이기 때문에 우리가 57위입니다. 어, 아시아에서 1위가 호주거든요 호주가 36위입니다 36위 그러니까 세계 36위가 아시아 1위라고 하니 아시아의 축구 수준이 얼마나 안타까운지 우리가 알수 있습니다 이처럼 세계 랭킹 24위인 스웨덴 15위인 멕시코 그리고 세계 랭킹 1위인 독일 그리고 평가전을 통해서 보여준 우리나라의 이 현재의 실상들을 볼때 어, 우리 모두가 비관적인 전망은 하고 있지만 그럼에도 불구하고 16강에 오를 거를 믿죠. 안안 믿으시나요? 마음 <웃음> 마음 속 우리 마음 속한 켠에 우리가 16강에 오르기를 믿습니다. 이게 믿음에 대한 우리의 이해입니다. 여기에서 믿음의 대상만 하나님으로 바뀐 것이지 이 믿음에 대한 이해가 우리의 신앙에도 고스란히 적용되어져 있다라고 하는 것이죠. 불확실한 가정에 대한 불명확한 지지 이것이 우리가 생각하는 믿음이다 라고 하는 것이죠 그것을 우리가 크레도로 이해하고 있다면 그것은 상당한 실수입니다 하나님이 원하시는 믿음이 바로 그것인가 종교개혁가들이 주장했던 솔라피데가 불확실한 가정에 대한 불명확한 지지인가 불가능한 일에 대한 심의한 전망인가 아니라는 것이죠 믿음의 대상이 하나님이라 그래서 우리의 믿음이 어떠하든지 간에 그 믿음이 하나님을 기쁘시게 하는 믿음인가? 믿음 그 자체에 대한 성찰이 우리들에게 필요하다라고 하는 것이죠. 옥스포드 사전에 보면 믿음을 어떻게 정의하고 있냐면 무언가를 사실로 받아들이다. 그것의 진실에 대해서 확신하다. 누군가의 진술을 진실이라고 여기다. 라고 하는 것이 옥스퍼드 사전이 정의하는 믿음이고 우리의 믿음에 대한 우리의 이해 역시 이와 크게 다르지 않습니다 하지만 1600년경 그러니까 17세기 이전에 영어에서 믿음이라고 하는 단어는 어떠한 진술에 대한 어떤 동의가 아니라 믿음이라고 하는 것은 그 대상을 진술로 하고 있는 것이 아니라 항상 사람을 대상으로 하고 있다는 사람을 대상으로만 쓰여진 동사라고 하는 것이죠 그러니까 17세기 이전의 믿음이라고 하는 이 단어는 진술을 대상으로 쓰여진 적이 없었고 항상 살아있는 인격적인 사람을 대상으로만 쓰여졌다라고 하는 것입니다. 그러니까 Believe라고 하는 단어 역시도 고대 영어인 b e l o e 라고 하는 단어에서 파생한 것이고 이 b e l o e 라고 하는 단어의 뜻은 소중히 여기다 라고 하는 뜻이고 거기에서 나온 단어가 beloved, beloved 사랑하다 라고 하는 단어가 거기에서 나왔다라고 이야기합니다. 즉 하나님을 믿는다라고 하는 것은 하나님에 관한 일련의 진술을 사실이라고 여기는 것이 아니라 하나님을 사랑하는 것입니다 하나님을 믿는다라고 하는 것은 하나님에 관한 진술에 대해서 동의하는 것이 아니라 하나님 그 자신을 사랑하는 것입니다 부처님의 말씀이 담겨있는 대지도론에 보면 그에 와그 대해서 아주 좋은 이야기가 있죠 달을 가르치는 손가락을 보는 것이 아니라 손가락을 가르치고 있는 달을 봐야 한다 사도 신경이 가르치는 것은 하나님입니다. 사도 신경에 대한 사도 신경의 진술들에 대한 동의가 믿음이 아니라 사도 신경이 가르치고 있는 살아계신 하나님에 대한 믿음과 사랑이 오늘 사도 신경의 첫 단어가 담고 있는 크레도의 진정한 의미라고 하는 것이죠. 그리고 이제 크레도라고 하는 라틴어의 어원도 역시 찾아가 보면 내 마음을 드리다라고 하는 뜻이거든요. 진술에 대한 동의가 아니라 내 마음을 드리다 신앙의 대상에게 내 마음을 드리다 성서가 요구하는 믿음은 사랑입니다. 그리고 심지어 예수님의 동생 야고보는 자신이 쓴 야고보서에 사랑이 없는 믿음은 사탄도 할수 있는 것이다 라고 이야기합니다. 사탄도 하나님이 한분님을 믿고 떤다 라고 야고보가 이야기하면서 사랑이 포함되어 있지 않는 믿음은 사탄도 주님께 드릴 수 있는 것이다 라고 이야기하면서 사랑과 믿음은 분리될 수 없다 진정한 믿음은 진술에 대한 동의가 아니라 대상에 대한 사랑이다 믿음의 대상은 진술일 수 없고 인격적인 존재일 수밖에 없다 라고 이야기하는 것이죠 그러나 오늘날, 오늘날 기독교의 믿음은 어떠합니까? 사실과는 다르게 사실과는 다르게 믿음이 구원과 영생과 온갖 축복을 약속해 준다고 말하면서 그 믿음은 철저하게 하나님에 대한 진술들 소위 말하는 전통적인 교리에 대한 확고한 믿음으로 왜곡되어서 가르쳐지고 있습니다 우리가 진술을 교리를 제도를 사랑할 수 없지 않습니까 우리가 하나님을 사랑할 수 있어도 사도신경을 어떻게 사랑하며 하이델베리그 교리문답을 어떻게 사랑할 수 있겠습니까 우리가 사랑할 수 있는 대상은 그 교리문답이 가르치고 있는 하나님이시라고 하는 것이죠 이처럼 오늘날 그리스도인들 사이에서 이해되고 있는 믿음이 상당히 축소되었다라고 하는 것이죠 진술에 대한 동의로 축소되었다 그리고 이와 같이 믿음의 대상뿐 아니라 믿음의 의미 자체를 환원시키고 축소시킨 것을 키에르 케고르는 가장 큰 범죄라고 부르고 있습니다. 칼바르트라고 하는 신학자는 믿음이라고 하는 것을 만남이라고 정의합니다. 믿음은 만남이다. 만남. 이와 관련해서 영어의 페이스, 이 페이스의 라틴어 어원이 피델리타스. 피델리타스, 거기에서 영어 피델리티가 나오는 것인데요. 신이 충절 좀 풀어서 이야기하면 관계에 대한 헌신, 관계에 대한 집중, 믿음이 무엇입니까? 사도신경 또는 수많은 기독교 교리에 대한 동의가 아니라 하나님과의 관계에 대한 집중, 하나님과의 관계에 대한 헌신 우리가 진술하는 그 고백이 담고 있는 하나님에 대한 사랑 그것이 크래도입니다. 그것이 크래도 하나님과의 관계에 대한 집중과 헌신은 우리를 참된 믿음의 세계로 초대하고 그 믿음 안에서 우리는 세속적인 수많은 환상들에 대한 신뢰를 결련히 단념함으로써 진정한 나를 발견하면서 유한한 이 세속의 안정성이 야기하는 교만함과 불안에서 해방되게 됩니다 그래서 오직 의인 믿음으로 산다라고 말하는 그 말의 어원이 하박국이 담고 있는데 하박국은 믿음에 대해서 우리에게 이야기하면서 두 가지를 이야기하죠 우리 같이 한번 볼까요? 구약성경 하박국 2장 4절입니다 하박국 2장 4절 같이 읽겠습니다 구약성경 하박국 2장 4절 같이 읽읍시다 시작 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 아멘. 하박국은 믿음에 반대되는 것이 교만함과 정직하지 못한 것이다 라고 우리들에게 이야기하면서 진정한 믿음이 무엇인가 너희가 주님께 드려야 되는 믿음이 무엇인가에 대해서 우리들에게 믿음의 대상뿐 아니라 믿음 그 자체에 대해서 우리에게 이야기하고 있습니다 여기서 교만하다라고 하는 단어는 시브리어로 아팔인데요 그 단어의 뜻은 부풀어지다 의기양양해지다 치켜올려 세우다 라고 하는 뜻으로써 세속적인 환상들 세속적인 직감들 그거를 키에르 케고르는 직접성이라고 말하는데 세속적인 환상들로 둘러싸여져 있는 자아 우리의 사회적 직감들이 있잖아요 우리 사회적 지위들이 있잖아요 갑자기 제가 든 생각인데 아기를 간난아기를 낳은 엄마가 가장 어떤 그 가장 초라해지잖아요. 이렇게. 그것은 세속적 모든 직함들이 사라지는 거거든요. 그 순간에선. 엄마일 뿐이거든요. 그 어느 때보다 정말 성실히. 최선을 다해 살아가지만 이것들이 사회적인 기준으로 평가 어떤 칭찬받거나 평가, 이거를 연봉으로 준다면 얼마를 줘야겠습니까? 아기를 낳고 100일 동안 엄마가 하는 그 수고를 경제적으로 계산한다면 학기로 계산한다면 박사학위 10개쯤은 줘야 될 거고 돈으로 계산한다면 시급 한 500만원씩은 줘야 될 거고 그것이죠. 세속적인 이 환상들로 둘러싸인 그래서 하나님의 영광의 자리에 서려는 바로 그것을 교만함이다 라고 하박국은 이야기하는 것이고 CS 루이스는 그것을 하나님과 경쟁하는 개념들이라고 부릅니다 하나님과 경쟁하는 개념들 역시 정직하지 못하다라고 하는 것도 히브리어로 로 야사르로서 똑바로 보지 못하는 똑바로 행하지 못하는 치우친이라는 의미가 그 안에 담겨져 있습니다 치우친 말씀을 마무리하겠습니다 앞서 사도신경은 앞 어, 앞서 제가 그 얘기를 하지 않았죠 설교를 빨리 하기 위해서 이 사도신경이 어, 사도신경의 기원은 2세기 3세기의 로마에서 했던 세례문답을 기원으로 하지만 이 사도신경을 유럽 사회의 보편적인 신앙의 고백문으로 이렇게 어, 이렇게 확산시킨 사람은 8세기의 프랑크 왕조의 황제였던 샤르 샤를 마뉴라고 하는 샤를 대제라고 하는 사람이 이 사도신경을 전 유럽의 전 유럽 교회, 이 로마 교회의 유일한 신앙의 표준으로 확산시킨 사람입니다. 근데 놀라운 것은 이 샤를 마뉴가 문맹이었습니다. 죽을 때까지 글을 몰랐어요. 본인이 사도신경 황제의 권위를 가지고 전유럽의 신앙의 유일한 표준으로 표준으로 사도신경을 확산시켰는데 정작 본인은 사도신경을 읽을 수도 없었고 그 말의 뜻이 무엇인지도 알지 못했습니다. 근데 저는 이 사실이 놀랍지 않은 것이 오늘날 우리 역시도 적지 않은 세월을 그리스도인으로 살아가면서 매주마다 사도신경을 우리의 신앙 고백으로 고백하지만 그 의미를 제대로 알지 못한 채 고백하고 있는 영적인 문맹이 아닌가 라고 하는 생각이 드는 순간에 사도신경을 유럽의 신앙의 표준으로 세운 샤를 마뉴의그 모습이 그가 문맹이었다라고 하는 사실이 결코 당황스럽지 않았습니다 사도신경의 첫 고백은 그래도 나는 믿는다입니다 물론 앞으로 12개의 구체적인 신앙 고백의 의미들을 살펴보겠지만 그에 앞서 우리는 신앙의 주체로서 나를 새롭게 발견해야 합니다 단 하루를 그리스도인으로 살더라도 주체적인 신앙인으로 살아야 됩니다 그리고 이런 주체성은 단지 신앙의 영역에만 한정되지 않습니다 주체적 신앙은 우리로 하여금 주체적 자아가 되게 하고 주체적 자아는 우리의 삶을 주체적인 삶으로 인도하게 될 것이고 바로 이것이 요한복음 8장에 나와 있는 진리는 우리를 자유에 이르게 한다 자유, 진리로 말미암는 자유에 대한 신앙의 축복을 담고 있는 것이죠 또한 신앙의 대상에 대한 성급함 호기심 이전에 먼저 믿음에 믿음에 대한 정의를 우리 안에서 새롭게 해야 됩니다. 믿음의 대상에 대한 진술이 진실하다고 믿는 것이 믿음이 아닙니다. 믿음은 진술을 대상으로 하지 않고 인격적인 존재를 대상으로 하기 때문에 그렇습니다. 그렇기에 믿음은 사랑입니다. 믿음은 배타적이고 믿음은 그렇기에 믿음은 집중과 헌신으로 이어질 수밖에 없고 내가 드리는 배타적 고백으로서의 믿음이 주기도문을 만났을 때 오히려 무한하게 개방되는 것이죠 신앙의 고백은 하나님과 나 사이의 일대일의 고백이고 그것은 하나님에 대한 관계의 헌신과 충성이 될때 비로소 우리라고 하는 것은 우리가 주체적 신앙인으로서 하나님 앞에 우리의 신앙을 고백하게 될 때에야만 비로소 우리의 신앙은 개방성을 갖게 되고 이웃에 대해서 관용함을 갖게 되지 주체적 신앙이 아니라 의존된 신앙으로서 우리의 신앙을 고백하는 그 신앙의 열매는 항상 기복적인 신앙이고 이기적이고 탐욕적인 신앙으로 귀결될 수밖에 없다는 것이죠 모순적이게도 나로부터 시작해야 돼 나로부터 저는 앞으로 이어질 사도신경을 기독교의 기본 교리로서 하나님에 대한 진술로서가 아니라 이 사도신경 설교를 통해서 하나님 그분 자체를 만나고 그분 자체를 사랑하고 그분을 온전하게 신뢰하는 시간이 되어지게 되길 하나님께 또 여러분들에게 부탁을 드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 하나님 당신을 믿습니다. 제가요. 저희가요. 하나님 우리가 하나님 앞에 그래도 나는 믿습니다라고 하는 신앙을 고백하기 전에 잃어버린 나를 되찾게 하여 주옵소서 군중 속에서 대중 속에서 이 사회의 유행과 탐욕과 규격화되고 상품화된 이 자본주의 세상 속에서 상실한 나를 되찾음으로 주체적인 내가 하나님 앞에 온전히 드리는 신앙의 고백을 회복하게 하여 주옵소서 또한 주님 단순히 진술에 대한 동의가 아니라 지금도 살아계셔서 인격적으로 우리의 삶에 역사하시는 그 하나님 자신을 사랑하는 온전한 믿음을 회복할 수 있도록 이 사도신경의 앞으로의 여정들을 주님이 축복하여 주옵소서 마지막에 그 마지막에 우리가 주님 앞에 드릴 나는 믿습니다 라고 하는 이 고백을 하나님이 기뻐 받으실 수 있도록 주님 저와 우리 공동체와 우리 성도들 모두를 축복하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘